0: O Mahjana miranda Sya Gyananjana Shavakaya Csakshurumilitam tasma, Mayishivura Venamah Bene, Hare Krishna, ben ritrovati, ben ritrovati. Allora oggi un giorno un buon augurio, un giorno fortunato, nel quale eh, si ricorda la dipartita di, di Korkishore Das Babaji, uno dei principali guru, uno dei guru più importanti nella storia, nella storia spirituale del mondo in realtà, ma più specialmente ricordato nel Vaishnavismo, che è il ramo principale all'interno della tradizione indiana però appunto questi grandi guru questi grandi maestri in realtà sono, sono maestri per tutti per tutti i tipi di persone per tutte le tradizioni il loro diciamo il loro comportamento le loro qualità sono eh, fonte di costante ispirazione per tutti coloro che vengono in contatto quindi abbiamo pensato questo giorno di buon augurio l'avvento di questo grande devoto di questo grande maestro Gorky Shordas Babagi, di prendere dal nostro libro che stiamo preparando il libro degli Acciaglia che ormai sembra che ci stiamo avvicinando addirittura d'arrivo però l'ho detto altre volte allora per Scaramanzia non diciamo più date perché ci vuole spesso un po' più tempo di quello che si pensa comunque siamo a buon punto adesso da, da, ho pensato di, di estrarre qualche aneddoto, qualche informazione sulla vita di Gorkhishore Das Babaji, nel nostro libro di Asari. Quindi leggo qualcosa, anche magari offro qualche riflessione. Gorkhishore Das Babaji nacque intorno al 1830 in Bengala. Suo Suo padre era un commerciante. Ci sono poche notizie sulla sua vita, sulla... La sua giovinezza, perché questi grandi poi quel Sbabagi, questi grandi guru non, non erano, non sono non dire, mai orgogliosi, anzi, la loro grande umiltà li porta a non parlare quasi mai di, di se stessi, a meno che non c'è una ragione veramente valida. Quindi le informazioni sono poche. <coughs> Specialmente nelle parti, quando appunto non, non, non sono impegnati nella vita pubblica o in qualche modo si vengono, sono testimoni che raccontano delle loro attività, altrimenti loro non dicono tanto. Però qualcosa si sa, poco. Nacque in 1° 1830 nella zona di Bengala, distretto di Faridapur. Suo padre era un commerciante. I genitori organizzarono il suo matrimonio. Si sposò giovane, come è consuetudine in India a quel tempo, poi è rimasto impegnato nella vita di famiglia per più di vent'anni, lavorando onestamente come mediatore nel commercio dei cereali. Tuttavia, già in quel periodo si notava la sua naturale tendenza verso la spiritualità. Dopo la morte di sua moglie, quindi a un certo punto ancora giovane, quanto più di vent'anni, erano ancora relativamente giovani, sua moglie in qualche modo lasciò questo mondo, quindi subito che... Gorky Short, che già era portato per, per la spiritualità, lasciò il lavoro e andò a Vrindavan, nel luogo sacro, di Nashtin, dove è nato Krishna subito, è andato, il luogo più sacro del mondo. E lì quindi, si dedicò con, subito, con grande assiduità, alle pratiche spirituali. Lì avvicinò Bhagavad Das Babaji, uno dei principali discepoli di Jagannath Das Babaji. Jagannath Das Babaji nella, nella nostra, si chiama Guru Paramparana, la nostra successione di maestri, la catena di maestri, è quello precedente. Anzi, prima c'è... Allora, qui, allora, per, per fare un, per un contesto è, noi il Guru, che, che conosciamo tutti noi in questo gruppo, è Prabhupada, infatti veramente persone Prabhupada. Prabhupada era discepolo di... Bhattisiddhanta Saraspati, il maestro di Prabhupada padre era Saraspati. Il maestro di padre era appunto Gortishordas Babaji. E Gortishordas Babaji, nella nell'associazione dei maestri, quando andate nei nostri centri, nei tempi, nel mondo, c'è sempre questa serie di foto, Prabhupada, Bhattisiddhanta, Bhattivinoda Takur, Bhattisiddhanta, cioè Gortishordas Babaji, abbiamo appena detto, il maestro di Bhattisiddhanta, e poi Bhattivinoda Takur viene messo, che era, il pa- che era anche il padre di Vatissi ma è un po' il guru di Gorkishore anche se non è quello che l'ha iniziato ma era il suo guru istruttore e poi c'è Giaganandas Babaji che viene menzionato qua quindi Giaganandas Babaji ma erano tutti contemporanei Giaganandas Babaji, Vatissi Dantam Gorkishore e Vatiminova però diciamo tra di loro diciamo venivano come dire Gorkishore accettava Battinota Kuro, un po' come il suo guru istruttore, e anche Jagad Das Babaji, che era un po' il principale, la guida a tutti gli acciari di quel tempo. bene, sono molti nomi, però se non è interessato, sono quindi personalità straordinarie, quattro, quattro veramente giganti della devozione, quattro batti yogi, quattro guru straordinari questi, batti Siddhanta, Gortusha Das Babaji, Battinota Kuro e Jaganadas Babaji, che erano contemporanei, si conoscevano tutti amici, Infatti sì, Dante era più giovane e dopo è arrivato proprio qua. Quindi, con Piordas Babagi, accettò l'iniziazione e poi eh, accettò l'abito di Babagi, cioè per uno spiritualista rinunciato, come il Sagnasa, non rinunciato, Babaji. solo queste stoffe e non porta niente altro. <coughs> Completamente distaccato dalla ricerca del piacere materiale, Gorfishore visse per circa 30 anni a riparo di differenti alberi in vari luoghi di Bragiamandela, l'area sacra che circonda Brindavana. Quindi, proprio seguendo l'esempio dei sei Gospani né, di Brindavana, famosi per la loro rinuncia, che vivevano, famosi, vivevano ogni sera sotto un albero diverso, non avevano neanche una residenza e Shore visse per 30 anni anche lui così proprio libero senza nessun legame qualche volta viaggiava qualche volta viaggiamo in pellegrinaggio e lì è stato per 30 anni a Vrindavana qualche volta ha fatto dei pellegrinaggi nell'India Settentrionale e Occidentale o nelle zone di Navagip e di Puri dove è nato Cetanamapur dove è vissuto Cetanamapu cercando sempre la compagnia dei devoti elevati Questa. Quello bisogna fare quando si va nei luoghi santi, cercarlo, il suo esempio, cercava la compagnia dei devoti elevati. Eseguiva le sue attività spirituali in solitudine, assorto in un profondo sentimento devozionale. <coughs> devozionale. Cercava la compagnia dei devoti elevati, faceva del kirtan con loro, ascoltava e cantava, però le sue pratiche erano assorto in un profondo sentimento devozionale. E sebbene non sapesse né scrivere, né, non sapesse leggere né scrivere, quindi praticamente era il letterato era un commerciante, non so se i conti come li faceva, è stato un po' un mediatore, però praticamente non è. Per una persona straordinaria, sebbene non sapesse leggere né scrivere, fu riconosciuto come un'anima realizzata, dotata di profonda conoscenza, Divenne molto rispettato, certo, la sua conoscenza, come dice Krishna, Gita, che mi serve con devozione e do l'intelligenza con la quale venire a me. No? Che una persona che è molto dedicata al servizio del Supremo, al servizio di Krishna, di Dio, riceve dall'interno la conoscenza, o come diremo, l'ispirazione per agire nel modo giusto nelle diverse circostanze, anche se fosse un illetterato questo è proprio il caso di Gorky Babaji. divenne molto rispettato dagli illustri devoti di Vrindavan e ricevette l'appropriato titolo di Bajananandi, colui che è particolarmente dedito alla pratica spirituale, Bajan. Bajananandi, colui che trova felicità nel Bajan, nella pratica spirituale, specialmente la recitazione costante del Mah mantra del Clinicina dei Santino del quando, nel 1897, Batimyo Takuri scoprì il luogo di nascita del signor Cittane a Maepur, l'ormai sessantenne, <coughs> sessantenne Gortishor Das Babaji, seguendo l'istruzione di Jagannath Das Babaji, partì da Vrindavan. Quindi, quando ho sentito di questo, Batimyo Takuri aveva scoperto il luogo di nascita di Cittane a Maipur, quindi una scoperta importante storica. Lui... E ricevete ricevette ormai aveva 60 anni Talkishore qui in questo periodo io non sto dicendo tutti i dettagli do alcune, alcune informazioni generali poi nella biografia troverete più, più informazioni per chi è interessato quindi eh, seguendo l'istruzione di Gianarda Sbapagi che aveva istruito anche Battimino a quindi questo grande gli dice vai, vai anche tu a Navy eh, in Maiapur infatti Porticiò parte e rimane lì, dopo essere stato 30 anni a Vrindavana, va a Maipur e rimane lì fino alla sua scomparsa. Visse in differenti villaggi di quella zona e realizzò che essi non erano differenti dai luoghi sacri di Vrindavana. Porticiò si sosteneva utilizzando ciò che, gli altri, ciò che per gli altri era privo di valore. Sentiamo come viveva. Lui proprio prendeva solo quelle cose che gli altri come dire, gettavano via, non utilizzavano. Mantenendosi così indipendente dall'aiuto d'altrui. Quindi non, non era autonomo, indipendente.
1: Mangiava quello che
0: gli veniva dato dai, dai capi capifamiglia del Luogo Santo. No? Gli davano, una, come la consuetudine, un rinunciato, gli si dà qualche offerta, ci dà un po' di cibo, no? Lui quello che arrivava prendeva e con spontaneità a volte offriva quel cibo a Dio, la persona suprema, senza i consueti rituali, ma semplicemente tenendolo nelle sue mani. Questa è una sua caratteristica. No? Noi, per chi cucina, chi, chi mangia il cibo offerto, per si fanno, cantano i mantra, no? si fanno gli omaggi, c'è un rituale che è giusto farlo perché per noi che siamo... Che siamo condizionati, abbiamo bisogno per creare una mentalità devozionale adatta per, chi, per aiutarci a entrare nello spirito giusto. Ma il gortoceva Sbabge era molto spontaneo, prendeva il cibo così in mano, lo offriva no, con un gesto e poi lo onorava, lo assaggiava. Per cucinare raccoglieva della legna secca dal sentiero e utilizzava i tegami di terracotta. Che venivano gettati per strada vicino agli anni. Quindi qualche volta cucinava e qualche volta no. Quando cucinava, dice, quando trovava qualche legno secco lungo la strada, eh, 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 e trovava poi dei pegami di terracotta che venivano gettati per strada, ancora oggi si trova in India, nei no? in luoghi sati si trovano gli, questi vasi di terracotta, pentole, gettate via, Specialmente qui, se vengono considerati perché in occasione dell'eclissi, a causa delle, delle pentole, eclissi, dice: sono momenti non di buon augurio e quindi venivano considerate impure queste pentole, allora, quando c'è stato un'eclissi o qualche altra occasione, venivano buttate via. E qualche però, non si preoccupava di queste formalità, prendeva quei, quei tegami di terracotta. e li lavava nel gange e poi cucinava qualcosa quando, quando gli regalavano qualcosa. Per coprirsi usava delle stoffe con le quali erano ricoperti i cadaveri che trovava sulle rive del fiume sacro presso i luoghi di cremazione. Quindi camminando sul gange sono i gatti dove fanno la cremazione dei cadaveri e i vestiti vengono gettati le donne. E lui quando trovava qualcosa del genere se lo andava. Usava quello, così non doveva dipendere tanto dalle da mode, da altre situazioni. Oppure, dice, oppure restava nudo. Certo, qui, come ho detto prima, qui stiamo abbiamo di fronte a una personalità straordinaria. No? Dopo, dopo vediamo qualche sua istruzione. I paupadi, gli aceri dicono, quando, quello che dobbiamo fare quando... Quando ci imbattiamo in grandi personalità spirituali bisogna sì, seguire e non imitare, dice Prabhupada, seguire e non imitare. Quindi seguire vuol dire capire i principi, capire gli insegnamenti, ma non imitarli, perché per noi è troppo, chiaramente. Però lui, diciamo, nella sua profonda annuncia, nella sua profonda estasi, quello è, perché è uno stato di estasi spirituale così elevato, lui non si preoccupava di nessuna condizione esterna. Se gli arrivava qualcosa lo prendeva, se no. Stava, rigionava, stava nudo, non si preoccupava. I suoi, I suoi unici possedimenti erano la collana che portava intorno al collo, Tulsi, quindi la, la collana sacra, legno sacro, e il rosario, il rosario fatto di legno della pianta di Tulsi anche per recitare il mantra. E due libri, il Pratana e il Premaj Pati Chandrica, di Narotam Dastakur. Cioè direte, ma come c'aveva cioè, due libri, era analfabeta. Sì, ma questi libri si quei due libri originali che Samaria non scritti a mano sicuramente al tempo. Qui siamo a metà del 1800. Lui, se li imparava a memoria, o la leggeva insieme, insieme quello che, quel poco che poteva comprendere, ma come dicevo prima, capiva bene l'insegnamento. Non fu mai possibile per nessuno servirlo, poiché non accettava alcun tipo d'aiuto, quindi aveva solo questi piccoli oggetti. Viveva proprio nella più grande semplicità. Benché sembrasse che Gortishal Das Babaji non fosse un erudito di sanscrito, i significati e le conclusioni di tutte le scritture erano luminose nel suo cuore e visibili nel suo, e visibili nel suo carattere. Quindi, il suo cuore aveva le idee chiare, e il suo carattere rispecchiava gli insegnamenti delle scritture, anche se era, non era un esperto della lingua sanscrita. Un giorno nel 1898, qui siamo quasi nel 1900, giunse alla residenza di Battimore Thakur, cantando con profonde emozioni i Santi nomi di Krishna. Al suo arrivo offrì affettuosamente a Batisidanta Sarasvati, il figlio di Battimod Thakur, quattro o cinque pezzi di corda, sui quali recitare i santi nomi. Lui trovava i pezzi di corda che ce la gli ha fatto un regalino, quando è qui è la prima volta che incontra Battisidanta, Saraspati, che diventerà il suo discepolo. Quindi arriva a casa di Battisidanta, il padre di Battisidanta incontra, Battisidanta, incontra Battisidanta e gli regala 4-5 pezzi di corda, poi uno stampo per fare il tilak, che segna su, e un copricapo di pelle di tigre usato da Jagannath Das Babaji, quindi usato in un grande devoto, e altri oggetti per adorare il Signore riconobbe la grande serietà e sincerità di Battesidanta Sarasvati e gli concesse l'iniziazione spirituale pregandolo di pregandolo scusate gli concesse l'iniziazione spirituale preparandolo a diventare il futuro acciarne infatti dopo qualche giorno da sbabasi abbiamo Battistiddhanta nella gruppa nella successione dei maestri certo qui, qui, abbiamo, qui eh, non si parla tanto non, non si approfondisce e le vicende gli episodi dell'iniziazione perché non fu facile per Batesidanta ricevere l'iniziazione da Gorky da das ma viene raccontata nella biografia di Batesidanta perché Gorky era molto umile non voleva dare all'inizio non voleva era molto esitante a dare a Batesidanta l'iniziazione Battesidante era molto affezionato a lui voleva solo lui ma Gorky era molto umilmente pensava di non essere adatto Dovete in qualche modo intervenire direttamente in Cetana ma Comunque cioè, ebbe l'ispirazione alla fine si d'Italia. Poi Battisidante era veramente serio e determinato. Certo, è interessante vedere questa, questa diversità tra Battissidante e Gorfisciore. Bortfisciore era un alfabeto, rinunciato senza niente. Invece, Battissidante, una persona molto nobile, aristocratica, un grande studioso, no? proprio era un erudito, ha scritto libri. Era chiamato l'enciclopedia vivente, quindi una persona, diciamo, socialmente parlando, erano proprio agli estremi. No, quindi, molto, molto conosciuto e rispettato, Gorky Gor quasi un mendicante. Però Battisidha era molto intelligente, aveva capito che Gorky era un grande devoto, e quindi vo- volle a tutti i costi essere iniziato da lui. E alla fine Gorky Kishura concede. In quel periodo Borghisci Alda si andava spesso a casa di Patignot Takura con Druma, sulla rive del fiume Sarasbati, ad ascoltare con grande piacere le sue spiegazioni dello Shimabar, perché vediamo appunto dicevo. Borghish sì. lo accettava come maestro, Patignot era una persona straordinaria. Non c'è tempo, troverete tutto, tutto nel libro. Quando Patinot Takur si ritirò dai suoi impegni governativi, i due grandi Acharya furono molto felici di poter godere assiduamente della reciproca compagnia, quindi leggevano, cantavano i santinomi, facevano kirtan, eh, danzavano, studiavano, no, approfondivano lo Shimabhagavat, la Bhagavad Gita. Nei suoi insegnamenti pubblici, Bhattivinoda Thakur portava come esempio il comportamento di Gorkhis Das Sbabaji, elogiando la sua ineguagliabile rinuncia, la sua pura devozione e il suo attaccamento a Sri Krishna. In varie occasioni Gortishau da Svab si rimaneva più di una giornata e passava la notte in una piccola capanna, ancora oggi si trova, se andate con andate a Navadvip, no, a, alla, casa, alla casa di Batinota, c'è questa capanna, questa piccola casetta, proprio austerissima, semplicissima, dove c'erano quattro, quattro, quattro muri di mattoni, una tettoia semplice, e lui stava lì ogni tanto quando andava a trovarlo si fermava lì anche per dormire dormire e praticavano insieme no? diverse attività della barca. A volte digiunava mentre stava lì e a volte accettava il prassada o cucinava per sé. Poiché era afflitto da una malattia agli occhi, Badinotta-Cur aveva ideato una dieta adatta alle sue condizioni, ma Dormishore Das Babasi continuò a seguire il suo programma di stretta rinuncia. Osservava sempre, il, quindi... Batmanò no, diceva no ma curati no, ma porticior era proprio come dire non si preoccupava quanto seguì il suo programma di stretta rinuncia. Osservava sempre il digiuno dei cadici, oggi è cadici due volte al mese, lo osservava sempre strettamente, quindi non bisogna mangiare cereali, legumi in questi giorni, ma lui faceva digiuno completo anche senza bere l'acqua. E gli altri giorni spesso mangiava solo del riso secco spezzato con del peperoncino, senza nemmeno cucinarlo. Ci cioè, metteva a bagno nelle acque del Gange un po' di riso, con il peperoncino li faceva un po' morbidire così e poi lo mangiava così, senza neanche cucinare. Alle volte. Altre volte si cibava soltanto della terra che prendeva sulle rive del Gange. La è quella terra sacra. La sua rinuncia non era artificiale, pensiero sì era il sintomo della sua completa indifferenza all'esistenza materiale. Queste esterità però aumentarono sul disturbo agli occhi, aveva questo problema agli occhi il fatto che lui era così, non, non si curava capito? così bene, eh? il disturbo agli occhi peggiorò sia Battesiddhanta Saraspati sia suo padre gli chiesero ripetutamente di andare a Calcutta per curarsi ma egli poiché non si, non si voleva allontanare dai luoghi sacri in cui viveva ogni volta rispondeva gli dice, ma vai a curarti a Calcutta lì c'è, ti puoi curare gli occhi e lui diceva no a me non voglio andare via dal luogo sacro e rispondeva non, non andrò mai nella dimensione materiale in cui si trova Cal- Calcutta e rifiutò di assumere qualsiasi medicinale anche qui cerchiamo di capire l'insegnamento, ma lui era completamente abbandonato. Non imitare, no? ma eh, capire che la sua assorbimento devozionale era tale. Infatti dopo sono successi qualche, alcuni miracoli. Eh, eh, però lui non diceva, non voglio andare a Calcutta, non voglio andare nel mondo materiale. Lui capiva bene, aveva realizzato bene la, la, come dire, la, la posizione Speciale di, dei luoghi sacri come Nabaddin, Mayapur, Grindavana. quindi dice: Non voglio andare al mondo materiale, voglio stare qui e non lontanarmi più, quello è il mondo spirituale. E quindi si rifiutò di, di curarsi. Nel 1908 perse completamente la vista. Dopo qualche anno, perse completamente la vista. Negli anni che seguirono, smise di viaggiare e risiedette principalmente a Nabaddin e qualche volta a Godruma combattevino a attacco. Sebbene fosse cieco, ho sentito una cosa successa una volta, se fosse cieco però quello che poteva farlo lo faceva lo stesso, sebbene fosse cieco un giorno alle prime ore del mattino raggiunse da solo lo Yoga Pita, il luogo di nascita di Cicetane a Amaya, dove si trovava Battesidanta Sarasmo, l'ha trovarlo. il su, suo caro discepolo. Arriva alla, alla prime ore del mattino da solo, cieco, quest'ultimo Battesidanta rimase meravigliato nel vederlo poiché sapeva che aveva attraversato il Gange di notte e che aveva viaggiato per molte miglia. Diceva, ma come ha fatto cieco, a attraversare il Gange, e camminare di miglia. Dunque gli domandò, quando sei arrivato? Qualche sera da Sbab gli rispose, circa alle due. Completamente allibito, il suo discepolo gli chiese ancora, come hai fatto ad, attraversare, ad arrivare fin qui da Culia senza vedere la strada? Come hai fatto? Perciò da Sbaba disse, qualcuno me l'ha mostrata. Siddhanta replicò, tu sei cieco. Chi ti ha accompagnato per mano per tutto il lungo viaggio, scomparendo poi una volta arrivati e lasciandoti qui nel cuore della notte? Se sì, è arrivato le due non c'è nessuno qua, luogo sacro, non c'è nessuno nel cuore, ti ha lasciato qui, ma chi ti ha accompagnato? Com'è possibile che tu sia stato in grado di arrivare fin qui? Deve essere stato Shri Krishna, dice il Battesidante. Ascoltando questa supposizione, il suo guru, Vartishora, iniziò a sorridere. No? Forse, sento che non c'è spiegazione, chi ti trova, come fai, arrivare arrivare dice, cieco. Eh, iniziò a sorridere. Chi taccia consente, sorridere, non dice niente. Di fatto... Di fatto vi spiego inoltre lui, di fatto non si poteva camminare da Guglia a Maiapur perché non esisteva un sentiero. Non c'era un sentiero. Lui sta abitato a Cuglia, no, cioè di solito stava lì, per molti, ha fatto molti chilometri, è arrivato fino a Maiapur, ma non c'è neanche un sentiero e non era neppure possibile prendere una barca perché non vi erano luoghi dove approdare. Quella zona lì il Gange va molto veloce. Il Gange, non c'è posti, la terra si, si smotta spe, spesso, non c'è non c'è posto per approdare per le barche. Quindi Lui ha attraversato tutto il Gange, ci vuole per forza una barca, eh? ha attraversato tutto il Gange, non c'erano sentieri ma è arrivato lo stesso. Quindi, e non era neppure possibile prendere la barca perché non, non vi erano luoghi dove approdare. Battesenta Saraspa ti chiese di nuovo, chi ti ha aiutato ad attraversare il fiume? Tor la la Babaji rispose, Rispose nello stesso stupefacente modo, mi ha aiutato qualcuno. Il suo discepolo si convinse definitivamente che la misteriosa persona non poteva essere altri che Shri Krishna. quindi era cieco, ma, ma faceva quello che doveva fare. Mentre, go, mentre Gortishordas Babaji se risiedeva a Kulia, battesina ancora un paio di piccoli aneddoti, poi ci fermo qua. Mentre Gortishardas Babagi sedeva qui a Dante Saraswati gli fece domande riguardo ad alcuni rinunciati che avevano la reputazione di essere delle anime perfettamente realizzate. Ma suo maestro non era della stessa idea. No, ma qui dicono che quel tal dei tali è un'anima perfettamente realizzata, ma Gortishardas Sbabagi non era della stessa idea. Rise a lungo e disse che essi erano tutti impostori. Egli era sempre in diretto contatto con, l'an- con l'Anima Suprema e per questo aveva il dono di un'intuizione divina che gli permetteva di individuare e rivelare la natura ingannevole di coloro che accettavano il vestito da babagi presentandosi come devoti del Signore, sebbene in realtà fossero degli imbroglioni motivati da ambizioni materiali. Molta gente si vestono da spiritualisti, da babagi, da sanniasi, poi con lo scopo di raccogliere le offerte per vivere senza lavorare mosse d'ambizione materiale e lui Gorticiara aveva una, una visione particolare, riusciva a capire subito, a discernere subito la, cosa c'era nel cuore delle persone. Un giorno, adesso c'è qualche piccolo aneddoto su questo, un giorno mentre Gorticiara Dasvaba, seduto nella sua campana, Navadip, stava recitando il mantra del Krishna ad alta voce insieme ad altri devoti, arrivò una persona che iniziò a mostrare differenti sintomi estatici come il pianto. Alcuni tra i presenti pensarono che, che avesse ottenuto il più alto stadio dell'estasi devozionale cantando le glorie del Signore. Quindi pensavano, questo piange, manifesta sintomi di essere. Alcuni presenti pensavano che fosse una persona elevatissima spiritualmente. Ma Gorky Shardasbab gli chiese immediatamente di andarsene: vattene via. Quello è arrivato lì, ma inventando e Gorky Shardasbab l'ha ma, mandato ma, via. Qualcuno ne fu disturbato, cioè vedendo questa scena, alcuni di quelli presenti in questo, in questo incontro, ne furono disturbati, e, e se, per, perciò si allontanò, si andava via pensando che Igor Kishora non è un vero saggio, non è una, una vera persona santa che ha trattato in modo così rude questa persona che è venuto lì, secondo loro, per cantare, in estesi. Sentite cosa, 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 cosa dice Igor Kishora, no? Quindi qualcuno se ne è anche sturbato e sono tanto. da sbabile di allora disse, colui che di fatto ha ottenuto l'amore per Dio non ne ostenta mai i sintomi. Una moglie che mi ha prima fatto in mente subito preoccupata, qualche volta si deve preoccupata che non riusciva a controllare i sintomi di estesi, no, si metteva a piangere. Però si riprendeva subito e poi chiedeva scusa ai volte. Una volta cantato, cantando già era da Madova, cantando i nomi di Krishna, è, è andato in uno stato di trance. Poi quando è ritornato ha detto, ah, scusate, cioè, si è reso conto che, che ha perso la coscienza, cioè, dire, i sentimenti devozionali sono così forti che non ha potuto controllarli, ma si è scusato. Qui sta dicendo, colui che di fatto ha ottenuto l'amore per Dio non ne ostenta mai i sintomi. Una moglie casta, sentite che bell'esempio, esempio: una moglie casta si imbarazzerebbe a mostrare qualsiasi parte del suo corpo in pubblico, e perciò si tiene sempre adeguatamente coperta. Allo stesso modo, colui che possiede la vera devozione ed è elevato nell'amore per il Signore Supremo, si sente a disagio a esibire i sintomi d'estesi e perciò cerca di tenerli nascosti. È una cosa molto intima e profonda per questi stati spirituali. Non è che va a fare la pubblicità. Cerca di tenerli nascosti. Quindi, questo è venuto qua a fare questo show: già si capisce che è un, che è un imbroglione, capito? Lui ha fatto a quelli rimasti, quelli più che capivano la grandezza di Gorticciora, hanno imparato una grande lezione, capendo che quelli che fanno lo show della devozione così di grandi sintomi estatici non sono i veri devoti di Dio. Poi, come hai detto, se qualche volta succede naturalmente, ma è diverso. Poi bisogna vedere tutto il resto della vita della persona, no? non solo qualche esibizione temporanea. In un'altra occasione, un uomo andò ad ascoltare Dorothy Shorda ma sentendo pronunciare delle parole dure se ne andò. E intanto, Dorothy Shorda come diceva, era molto franco, diretto, aveva questa caratteristica, diceva sempre la verità. Però questa persona, che era un po' troppo, probabilmente, no? è così un po' aveva la sua idea di persona santa, sentendolo pronunciare persone parole pure, se ne andò. Dopo un po' di tempo però ritorna, con la mente turbata, in cerca di conforto. E torna lì, di nuovo nel gruppo, no? questa persona, dopo un po' di tempo. Allora, comprendendo immediatamente il motivo della sua depressione, Lopi da Baba gli disse «Hai lasciato la compagnia dei devoti per vivere in un luogo isolato». Ed eseguire un'adorazione solitaria, ma in questo modo si viene catturati dall'energia illusoria e il cuore, invece di essere colmo di argomenti riguardanti il Signore Supremo, viene occupato da questioni mondane. Praticamente quello che è successo a questa persona si è allontanato dai devoti perché ha ascoltato le parole dure, ma poi è andato e si è reso conto che stava ancora peggio, poi, dopo, perché è stato catturato dall'illusione. I desideri materiali sono sono aumentati, per quello è tornato con la coda tra le gambe, è tornato, no, come si dice, un po' in cerca di conforto. Padre. Quindi con Kishorda Sbavac, senza ne avesse neanche detto niente, aveva già capito tutto, gli ha detto che si è allontanato, che si è allontanato e la sabbia è dei devoti eseguendo un'adorazione solitaria, ma in questo modo si viene catturati dalla girusoria e il cuore invece di essere colmo di argomenti spirituali viene occupato da questioni mondane. Solo questa interazione, questa è una, sentite, molto interessante e attuale anche per noi, solo quando si ascolta ciò che concerne il Signore Supremo in compagnia dei devoti, ci si libera da Maya in materiale. Questa è un'istruzione che è molto attuale, molto eh, rilevante per tutti noi. Quando si ascolta ciò che concerne il Signore Supremo in compagnia dei devoti, ci si libera da Maya in materiale. L'uomo replicò ha capito? Pensavo fosse, pensavo fosse meglio ricevere in un luogo solitario e eseguire la mia adorazione piuttosto di essere disturbato dalle parole taglienti di un sardo. E alle volte succede così, no? Per senso che io mi faccio, mi faccio il mio programma a casa. A casa nostra dobbiamo sì fare un programma spirituale, una nostra adorazione, un tempietto, però dovremmo creare ognuno la propria casa. Ma cercare sempre la compagnia dei voti, non far da soli, pensando che sia meglio. Vediamo che Almeno questa persona è stata onesta e si è reso conto che alla fine i suoi desideri materiali aumentavano invece di, di migliorare. Quindi è tornato e gli ha detto, io pensavo però che fosse meglio, sincero, no? Pensavo fosse meglio risiedere in un luogo isolato, eseguire la mia adorazione piuttosto di essere disturbato dalle parole taglienti di un sabato. E Gortishaldas diciamo, Babesi allora gli spiegò. Le persone sante che parlano in maniera pungente o tagliente, lo fanno per spazzare via l'energia illusoria, par... no, lo fanno per spazzare via l'energia illusoria paragonata all'incantesimo nefasto di una strega. Di fatto, sono i veri devoti di Krishna e i veri amici dell'entità vivente. Se vuoi veramente eseguire il servizio devozionale in modo appropriato, devi accettare il linguaggio tagliente del sadhu, come la medicina che può allontanare Maya. In questo modo potrai ottenere il necessario avanzamento spirituale per pronunciare con successo i santi nomi. Poi sono altri, altri incontri interessanti con altre persone, bellissimi questi insegnamenti, però non c'è tempo. Anche alcuni si siano comportati male poi dopo nei suoi confronti e poi ricevettero severe difficoltà, grosse difficoltà un giorno non lo simpatico no? per, vedendo che c'erano tante persone appunto che imitavano invece, imitatori persone che si vestivano da rinunciati allo scopo no? di come diceva di avere qualche forma di profitto materiale un giorno ha fatto un cambiamento no? vedendo la falsità e la corruzione di, di vari pseudo rinunciati gorpishorda sbabagi decise di andare da patinotto a cura Facendosi vedere da tutti indossò un elegante doti, prima portava solo due stracci, adesso invece un bel, bel doti, un bel vestito e un bello scialle finemente bordati. No. <ride> Sentite che simpatico. Pattino Takur, quando l'ha visto, è rimasto molto meravigliato. Dice, no? cioè, ma come? No? Non ha mai sempre, è avuto niente, adesso tu vestito così elegante. E allora Corticiola Dasbabi gli spiega. È migliaia di volte meglio indossare il vestito di un gentiluomo piuttosto che portare solamente un perizoma e compiere di nascosto atti immorali. Capito, detto piuttosto è meglio vestirsi così da gentiluomo piuttosto che essere degli ipocriti, perché molti di questi babagi facevano così. Però più avanti poi riprese a rimettere il suo abito da rinunciato ma con, il, ma, con il suo, ma con il suo imprevedibile e significativo comportamento fece riflettere e ispirò molte persone ad abbandonare la falsità e l'ipocrisia per dedicarsi con sincerità e coerenza al servizio del Signore. Concludiamo l'abilità, l'abilità di Gorky Shordas di capire la reale natura delle persone. Non era la sua principale virtù, però egli mostrava il più elevato livello di devozione per il Signore Supremo, e Per il suo carattere sublime era riconosciuto come la personificazione dei più profondi sentimenti causati dalla separazione da Shri Krishna. Cioè questo che aveva colpito Patti Siddhanta quando ha incontrato Gortició e aveva quei sentimenti di separazione. Cioè, quando il cuore è molto puro, lo sentiamo la separazione da Dio. Il problema è che invece noi non sentiamo niente. Sì, sto bene, vado avanti bene nella la vita. No? Se amassi Dio. Dice, no, Radharani dice, C'è ma Io non sarei tranquillo se mai sicuramente io sono qua separato da lui e tutto va bene. No? Quando ami una persona, non puoi stare tranquillo se l'amore è intenso, se stai tranquillo vuol dire che l'amore è debole, no? E eh, quindi lui, lui aveva questi sentimenti così intensi di separazione da Krishna che aveva colpito Bhattisiddhanta per quello ha voluto che assolutamente che fosse lui il suo guru, voleva, perché aveva capito che era tra tutti i devoti presenti il più elevato. Quindi questa sua caratteristica non solo aveva questa intuizione di capire le persone, ma aveva intensi sentimenti devozionali di separazione da Dio, da Krishna. Quest'ultima caratteristica è riscontrabile solo in colui che ha il cuore completamente puro e libero da ogni desiderio materiale. Il 16 novembre del 1915, Gorky 1915, Shore. Das Babaji lasciò questo mondo per entrare nei divertimenti eterni del Signore, ma sarà per sempre ricordato per la sua rinuncia esemplare e per il suo intenso amore per Sri Krishna. Bene, vi ringrazio per la pazienza. Penso non c'è molto da dire. Sono bellissimi questi avvenimenti, ricordi queste personalità hanno... Appunto, dice, lui era un Babaji, aveva avuto solo Battesidanta come discepolo, eh, l'unico discepolo, però Battesidanta poi è stato quello che ha ispirato Prabhupada a diffondere in tutto il mondo la coscienza di Krishna e lui stesso ha chiesto a Battesidanta di, di diffondere il messaggio spirituale. Quindi noi siamo in debito con Gurtisciordas Babaji, non è cioè, beh, è esistito questo santo no, cento anni fa in India, Ah, ma noi stiamo ricevendo il beneficio. A Guru Parampara, la sezione dei Maestri, trasmette questo messaggio da maestro e discepolo fino ai giorni nostri. Quindi noi siamo in debito, siamo, dobbiamo essere riconoscenti verso tutti questi grandi maestri che, hanno, che ci hanno portato questo messaggio così puro, questo esempio così impeccabile nella loro vita. Che continua a ispirare, a ispirare tutti, no? a ispirare tante persone. Bene, sentiamo se qualcuno qualche commento, domanda, se no ci saluto e ci sentiamo presto. Bene. Benissimo. Allora teniamoci collegati, ci sentiamo per i prossimi incontri. Hare Krishna, grazie a tutti.